0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Wenn du wissen willst, wie der Alltag in einer Patchwork-Familie leichter gelingen kann, wenn du Lösungen für Konflikte, typische Konflikte in Patchwork-Familien an die Hand bekommen willst, dann bist du hier goldrichtig. Ich bin Yvonne Woloschin. ich bin Beraterin für Patchwork-Familien. Ich lebe natürlich selbst in einer Patchwork-Familie mit fünf Kindern und mittlerweile auch schon einem Enkelkind. Und ich habe vor wenigen Jahren den ersten Patchwork-Familienkongress im gesamten deutschsprachigen Raum initiiert. Und wenn dich das interessiert, da gibt es nämlich auf meiner Seite patchworkfamilien-kongress.de zwei Gratis-Interviews, die du dir anschauen kannst. Dann besuche die Webseite, trage dich ein oder schau dich auf meiner Seite patchworkmama.de um. Da findest du auch viele Tipps und Hilfen für ein leichtes und entspanntes Patchwork-Familienleben. So, worum geht es denn heute? In dieser Folge geht es ja um die Art und Weise, wie man Gespräche mit Bonuskindern führt, wenn die zu einem kommen und sich über einen der beiden Elternteile beschweren wollen. Ja? Und wie vermeidest du es, dem Kind zu signalisieren, dass du das Verhalten von der Mama oder dem Papa total bescheuert findest? Nehmen wir mal an, du hast einen toxischen Ex-Partner oder dein Partner hat einen toxischen Ex-Partner, obwohl die müssen nicht immer toxisch sein. Also Konflikte haben die Kinder öfter mal mit, mit den Eltern. Und nehmen wir mal an, du kannst das Verhalten dieses ähm, Elternteils überhaupt nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen. Und jetzt spürt dein Bonuskind, dass du möglicherweise auch ganz anders darüber denkst. Es kommt zu dir und will von dir ja deine Meinung hören. Wie geht man jetzt damit um? Du möchtest unbedingt vermeiden, deinem Bonuskind zu signalisieren, ähm, dass du das Verhalten von der Mama oder dem Papa total bescheuert findest, dass du es nicht nachvollziehen kannst, möchtest aber auf der anderen Seite auch ganz authentisch bleiben. Ja, wie kriegt man das hin? So, jetzt, ich mache immer gerne sowas an einem Beispiel fest. Ich hatte vor hm, einigen Monaten ein Paar in der Beratung und da, die hatten folgendes Beispiel mitgebracht. Und zwar leben die Töchter im Wechselmodell. Und es gibt ein zehnjähriges Mädchen, das möchte morgens alleine mit der U-Bahn zur Schule fahren. So, und die Mutter, ähm, die leibliche Mutter des Kindes, möchte das Kind aber nicht alleine in die Schule fahren lassen mit der U-Bahn, weil sie Angst hat, sie hat Sorge. Jetzt kommt das Kind äh, zur Bonusmama und beschwert sich, dass die Mama sie behandelt wie ein kleines Kind und wie unfair sie das findet und alle anderen Freundinnen dürfen das auch und ähm, sie möchte alleine fahren, weil sie das schon kann und so weiter. Und die Bonusmama findet dann sicher, sie ist alt genug, der Weg ist nicht weit. Warum stellt die leibliche Mutter sich so an? So, jetzt könnte man natürlich in dieses Gespräch reingehen und sagen, ja, das ist überhaupt nicht zu verstehen, du bist groß und bist alt genug und warum stellt sich deine Mama so an und es ist ja, sie muss dich doch auch mal loslassen. Und na, dann befeuert man diesen Konflikt, wenn man so da reingeht und dem Kind signalisiert, deine Mama, die stellt sich total blöd an, ja, ähm, würde ich immer absolut vermeiden. So, wie geht man stattdessen da rein? Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder zu mir kommen mit einem Konflikt, die wollen von mir als Bonusmama nicht hören, dass ich deren Mutter bescheuert oder blöd finde oder beziehungsweise ihr Verhalten bescheuert und blöd finde. Weil die Kinder werden, auch wenn sie im Konflikt sind mit den Eltern, ihre Eltern, ihre leiblichen Eltern immer schützen wollen, denn die sind ja ein Teil von ihnen. So wie kriegen wir diesen Konflikt jetzt trotzdem gelöst? Ich möchte diesem Kind ja helfen. ja, Ich möchte ihm ja mit etwas auf dem Weg geben. Und was dem Kind nicht hilft, ist, wenn ich diesen Konflikt, also wenn ich das Kind bestärke in seiner Meinung, ja, dass die Mama hier unfair handelt und dass das nicht in Ordnung ist, weil das heizt diesen Konflikt noch an und macht ihn noch schärfer. Möglicherweise, wenn das nächste Mal das Kind wieder mit der Mama streitet, sagt, ja, aber die... Bonus-Mama, sieht das genauso wie ich, dann wird die leibliche Mutter nicht sagen, oh ja, stimmt, ihr habt jetzt, wo, wo, wo sie das auch noch sagt, äh, sehe ich das total ein und ihr habt total recht, ja, na logisch, du willst selber fahren, du willst eigenständig und autonom sein, natürlich, mein Kind, kannst du das mal zu diesem Verhalten, wird das nicht führen, ich glaube, du kannst das nachvollziehen. So, ähm. Was ich mache, wenn eines meiner Bonustöchter zum Beispiel kommt und, und einen Konflikt hat, dann versuche ich erstmal herauszufinden bei dem Kind, okay, worum geht es hier eigentlich? Ja? Im Beispiel von dem Mädchen, was ich gerade erzählt habe, geht es um Autonomie. Das Mädchen möchte selbst bestimmen. Das Mädchen möchte sich ein Stück weit vielleicht schon abnabeln, ist in einer pubertären Zeit und, 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 und sucht mehr Freiräume für sich. Es geht also um Freiräume und es geht auch ein Stück weit darum, wirklich ähm, das Gefühl zu haben, meine Mama vertraut mir. Ja, So, und das ist es, was ich als erstes versuche, mit dem Kind herauszufinden. Welches Bedürfnis von dir wurde vielleicht nicht gesehen? Ja, Welches Bedürfnis hast du hinter jedem Wunsch, hinter jedem Konflikt, der steht stehen meistens unerfüllte Bedürfnisse. Und dieses Bedürfnis versuche ich herauszukristallisieren. Aha, es geht dir also darum, dass du mehr Freiraum möchtest, dass du mehr selbstbestimmt sein möchtest. Okay, gut, denn wenn wir das gefunden haben, wunderbar. Welche Haltung hat deine Mama? Aha, deine Mama möchte, dass du begleitet wirst. Deine Mama möchte, dass entweder ich als Bonusmama, wenn du bei uns im Wechselmodell lebst, oder der Papa, dass wir dich jeden Morgen zur Schule begleiten. Was, was glaubst du, was könnte bei deiner Mutter der Grund dafür sein? Aha, deine Mama hat Angst, deine Mama ist um deine Sicherheit besorgt. Okay, dann haben wir hier schon mal zwei ganz gegensätzliche Bedürfnisse, die sich gegenüberstehen. Wenn das Kind weiß, ah, die Mama macht sich Sorgen um mich und zwar nicht Sorgen, weil sie mir nicht vertraut, sondern sie macht sich Sorgen, dass ähm, unterwegs irgendetwas passieren könnte. Ja, sie... sie findet, das Kind ist noch schutzbedürftig und kommt mit der einen oder anderen schwierigen Situation nicht zurecht. Jetzt könnte man, und das versuche ich mit den Kindern dann herauszufinden, okay, wie könnten wir diesen Konflikt jetzt lösen? Wie könnten wir es schaffen, dass beide Bedürfnisse gestillt und befriedigt werden? Was könntest du der Mama vielleicht anbieten, dass ihr Gefühl nach Sicherheit, dass du wirklich sicher bist, so ein bisschen oder das Bedürfnis gestillt wird. Fällt dir da was ein und lass die Kinder ruhig mal ein Weilchen überlegen. Wenn die nicht sofort auf eine Lösung kommen, dann lass, lass den Moment Zeit. Und wenn gar nichts kommt, kann man wirklich auch Vorschläge machen. Aber meistens kommt dann sowas wie, ja, ich könnte ja Mama zum Beispiel immer sagen, ich bin jetzt da und da. Weiß ich, ähm, alle fünf U-Bahn-Stationen gebe ich ihr per WhatsApp eine Nachricht. Ja, dann weiß sie, aha, ich bin jetzt da angekommen. Oder wenn ich umsteigen muss, ich sitze jetzt in dieser, in jener U-Bahn und ich äh, schreibe ihr auch eine WhatsApp-Nachricht, wenn ich angekommen bin. Vielleicht hilft das schon. Vielleicht hilft es aber auch, wenn ich der Mama sage, okay, ich fahre jeden Morgen mit Laura zusammen. Wir sind zu zweit. Möglicherweise hilft ihr das schon. So hat ähm, dein Bonuskind das Gefühl, aha, es kann mitwirken, es kann mitgestalten, es bekommt diese Freiheit, ein Stück weit für sich und, und sein Leben mitzubestimmen, ja, dann ist dieses Bedürfnis nach Freiheit gestillt. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein, einen Vorschlag der Mama mache, wie, was ihr vielleicht hilft, dieses Bedürfnis nach Sicherheit zu stillen, ist, wenn ich nicht allein fahre, sondern meinetwegen eine Freundin mitkommt, ja, die den gleichen Weg hat. Und so kann man sich wirklich auf die Suche nach Ressourcen machen, nach Möglichkeiten, nach Lösungen. Natürlich kann man dem Kind auch sagen, du, wenn du das nächste Mal mit der Mama in so ein Konfliktgespräch kommst, dann frag doch die Mama, Mama, was würde dir denn helfen? Vielleicht hat die Mama ja auch einen Vorschlag. So Und wenn ich solche Gespräche führe, dann muss ich nicht sagen, was ich davon halte, wie ich darüber denke, ja, über das Verhalten der Mutter. Da muss ich nicht sagen, sie ist bescheuert oder dieses Verhalten ist total äh, unangemessen und so weiter. Das brauche ich alles gar nicht sagen, So, sondern ich, ich setze mir meinetwegen meinen Entdeckerhut auf den Kopf und mache mich wie so, ein, wie so ein neugieriger Wissenschaftler, ja, so auf dem Weg, um, um nach Lösungen zu suchen, ja, wie mit, mit ganz viel Neugierde, vielleicht auch manchmal ein Stück weit mit ein bisschen Naivität, um zu sagen, okay, was, was könnte uns jetzt helfen, ja? Was könnte jetzt zu einer Lösung führen? Und mit dieser Haltung, wenn du mit dieser Haltung in dieses Gespräch gehst, dann brauchst du nicht sagen, ja, ich halte dieses Verhalten von deiner Mutter total bescheuert. Das musst du alles gar nicht sagen. Das ist da total fehl am Platz, sondern sich wirklich auf die Suche machen nach Ressourcen und nach Möglichkeiten und nicht auf die Suche sich begeben, wer ist jetzt schuld an diesem und jenem Konflikt und wer handelt richtig und wer handelt falsch. Dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach beiseite schieben, sondern, und das jetzt fasse ich nochmal für dich zusammen, du kommst in so ein Gespräch, du hörst dir das erstmal an, ja, findest vielleicht auch ein bisschen heraus, wie war der Gesprächsverlauf und dann begibst du dich auf die Suche nach den unerfüllten Bedürfnissen, zuerst bei dem Bonuskind und dann zusammen mit deinem Bonuskind, Vielleicht könnt ihr auch das unerfüllte Bedürfnis ähm, des Konfliktpartners herausfinden und dann sich auf die Suche nach Lösungen und nach Ressourcen begeben. Welche Möglichkeiten haben wir, um beide Bedürfnisse zu stillen? Ja? was können wir anbieten? Oder vielleicht noch mal hinterfragen, wenn man in ein neues Konfliktgespräch, mit der Mutter oder dem Vater geht und zu sagen, was brauchst du, damit du das Gefühl hast, ich bin sicher, ich komme sicher zur Schule. Ja? So. Ich hoffe, das hat dir geholfen und wenn du ein Alltagsbeispiel hast, wo du sagst, oh, das wäre toll, wenn die Yvonne das auch mal mit in den Podcast nimmst, dann schick mir über Instagram so.geht.patchworkfamilie heißt mein Account, einfach eine Sprachnachricht und dann spiele ich das mit ein. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir ein bisschen Zeit für mich nimmst, auf iTunes gehst, meinen Podcast aufrufst und ihn bewertest. Natürlich freue ich mich am meisten über fünf Sterne und ich freue mich auch, wenn du ein, zwei Sätze vielleicht dazu schreibst. Du brauchst nicht länger als zwei Minuten dafür. Wenn du mir die schenkst, das wäre großartig. Also, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.